0: So, und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Professor Till Hasenberg zum Thema Adipositaschirurgie.
1: Lieber Till, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ähm, vielen Dank, dass du heute den Weg hierhin gemacht hast. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr. Du bist ähm, Chirurg, wenn ich das mal so sagen darf, als Neurologe, ganz, ganz grob beschäftigst dich aber primär mit dem Thema Adipositaschirurgie und deswegen bist du auch heute hier. Darüber wollen wir heute sprechen. Hast du als erstes Lust, dich ein bisschen vorzustellen, unseren Hörern einmal zu erzählen, woher du kommst, was du so machst aktuell?
2: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, Kai. Ja, mein Name ist Till Hasenberg und ich bin, du hast recht, ich bin Chirurg, ähm, aber ähm, nicht nur, den klassischen Chirurgen gibt es ja in der neuen Weiterbildungsordnung gar nicht mehr. Ähm, ich habe aber noch diesen Weg gemacht, äh, habe auch mal mich mit Knochen beschäftigen müssen ein Jahr, ich sage bewusst müssen, weil das war nichts für mich und habe dann den Weg in die Viszeralchirurgie gewählt. Also ich bin von Haus aus Viszeralchirurg, spezieller Viszeralchirurg und habe noch eine Weiterbildung in Ernährungsmedizin, was relativ atypisch für einen Viszeralchirurgen ist, aber mein erster Chef damals Damals am Uniklinikum in Mannheim hat immer gesagt, die, die sich mit den sehr übergewichtigen Menschen beschäftigen sollen, die sollten auch Ahnung von den Untergewichtigen haben. Also die sollten beide Seiten der Medaille kennen. Und das war tatsächlich damals sehr visionär, weil gerade die Patienten, die operiert sind, ja, Adipositas ist ja eine chronische Krankheit. Das heißt, wir müssen die langfristig begleiten, die Patienten. Die bekommen nach so einer Operation in der Gewichtsabnahme natürlich ganz andere Themen. Und darum geht es bei mir auch. Ich bin zu Hause in Essen, er ja, arbeite in Oberhausen und bin dort äh, Leiter der Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie und wir haben da einen besonderen Schwerpunkt, den wir jetzt seit vier Jahren verfolgen, nämlich die Adiposaschirurgie, ähm, die ich auch noch an den Standorten in Felbert und in Wuppertal aufbaue und wir nennen uns Helios Adiposas Zentrum West, ähm, das ist so unser Anspruch, dass wir für das westliche Ruhrgebiet der Ansprechpartner für praktisch alle Themen mit Übergewicht sein wollen.
1: Bevor wir jetzt zu der Operation, zu den chirurgischen Eingriffen, die du durchführst, kommen, würde ich gerne mit dir sprechen über den Weg, den die Patienten vielleicht hinter sich haben, bevor sie äh, operiert werden müssen. Ähm, vielleicht kannst du was sagen zu den ähm, Interventionen, zu den Maßnahmen, die die Patienten durchlaufen, bis man dann sagt, bis man an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, ähm, es muss eine Operation durchgeführt werden. Ähm, kannst du da kurz einen kurzen Überblick geben zu?
2: Ja, klar. Das ist äh, ein ganz spannender Ansatz, weil natürlich sollte eine Adiposas-Operation eigentlich am Ende einer Wegstrecke stehen. Aber für die allermeisten Adiposas-Patienten ist der Weg ja schon sehr lang gewesen, bis sie mit mir in Kontakt treten. Ähm, also ganz grob gesagt, die Indikationen für eine Adiposas-Operation beginnen eigentlich erst ab einem Body Mass Index von 35 mit relevanten Begleiterkrankungen und ohne Begleiterkrankung wird sozusagen Fall etwas für einen Adiposaschirurgen ab einem Body Mass Index von 40. In dem Bereich aber nur, wenn die Patienten vorher ein strukturiertes, konservatives Programm durchlaufen haben, das in der Regel sechs Monate umfasst und das sind Bausteine wie Ernährungstherapie bei kompetenten Ernährungstherapeuten oder Ökotrophologen, einer umfangreichen Bewegungstherapie und ausnahmslos einer Vorstellung bei einem Facharzt für psychiatrische Komorbiditäten, das kann Psychosomatik sein oder auch ein Psychiater, um da auch ganz klar Kontraindikationen auszuschließen. Dann muss man noch so ein paar endokrinologische Themen abklappern. Ja, das sind natürlich Schilddrüsenerkrankungen oder Nebennierenerkrankungen, die sicherlich ausgeschlossen sein müssen. Interessant ist die Frage, sind die Patienten schon Diabetiker oder haben die eine prädiabetische Stoffwechsellage, die für die Indikationsstellung relevant ist? Und wenn das alles durchlaufen ist und auch strukturiert und zeitlich limitiert durchlaufen ist, dann können wir tatsächlich interdisziplinäre eine Indikation zur OP stellen. Es wird ein bisschen anders bei Patienten, die deutlich schwerer sind, also Body Mass Index größer 50 oder sogar größer 60, weil da sind nicht nur die Leitlinien, sondern eigentlich auch alle, sage ich mal, fachkompetenten Kollegen der Meinung, dass eine Intervention ohne Operation eigentlich erfolglos ist, so dass wir da dieses vorbereitende Programm weniger mit der Motivation verfolgen, dass wir sagen, wir wollen die aussortieren, die vielleicht noch gut abnehmen können, ja, sondern da muss man sagen, wir wollen die Patienten nur richtig gut vorbereitet dann ins OP-Rennen schicken.
1: Welche operativen Möglichkeiten habt ihr? Also Oder vielleicht für denjenigen, ähm der sich mit dem Thema nicht gut auskennt, was genau macht ihr bei der Adipositaschirurgie? Gibt es unterschiedliche Verfahren, die man anwenden kann? Was ist, der, was ist das Ziel der Operation? Ähm, ja, das würde mich sehr interessieren.
2: Genau. Ähm, also was viele gar nicht wissen, ist, dass die Adiposaschirurgie deutlich älter ist, als alle glauben. Ja, die meisten denken ja, das wäre total ein neues OP-Verfahren. Die ersten also wenn man ganz zurückgeht, muss man sagen, die allererste Adiposas-Operation geht zurück auf das Jahr 1000. Und da gab es einen spanischen König, der hieß Sancho der Fette, wurde der genannt. Und Sancho der Fette war am Schluss so übergewichtig, dass er vom Thron gejagt wurde. Und dann ist er, wenn ich das richtig zusammenkriege, ist er nach Cordoba geflohen. Und da hat ihm ein, ich glaube, arabischer Arzt den Kiefer verdrahtet, dass er sich zwei Jahre nur mit Opiumtinkturen ernährt hat und ist dann zurück und hat seinen Thron wieder erobert und war dann, äh, sag ich mal, und wenn er nicht gestorben ist, dann ja. lebt er noch heute. Ähm, aber die Adiposas, die moderne Adiposas Chirurgie geht zurück in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts und äh, ganz interessant ist, dass ähm, Viele von uns wissen ja, Kurzdarmsyndrom-Patienten nehmen ja auch massiv ab, und das war sozusagen die erste Idee damals von einem Chirurgen aus äh, aus Göteborg, der einfach künstlich Kurzdarmsyndrome produziert hat. Und ähm, alle, die Kurzdarmsyndrom-Patienten auch mal begleiten, wissen, die nehmen ja nicht nur ab, sondern die haben massive metabolische Probleme. Und das war auch sozusagen die Kehrseite dieser Adiposas-Chirurgie, dass die Patienten zwar abgenommen haben, aber massive Mangelerscheinungen entwickelt haben mit allen Konsequenzen, die dann auch ganz häufig ja auch neurologische Natur sein können. Und deswegen ist das natürlich immer so ein, ein Abwägen zwischen wie viel operiere ich, also wie viel gewichtsreduzierenden Effekt will ich induzieren. Es ähm, muss ja immer in einem guten Verhältnis stehen zu dem, zu den Nebeneffekten ja und, und zu den Nebenwirkungen. Da sind wir gerade in dem Bereich der der Mangelerscheinung für Vitamine und Spurenelemente oder auch Eiweißaufnahme ist das natürlich ein wichtiger Punkt. So dass wir heute eigentlich, gibt es zwei große OP-Verfahren, die wir präferieren. Das ist einmal die Magen-Bypass-Chirurgie. Und die sogenannte Schlauchmagenchirurgie. Es gibt noch so ein paar Nebenverfahren, die in manchen Zentren propagiert werden. Aber ich fokussiere mich sehr auf die OP-Verfahren, die wirklich wissenschaftlich gut validiert sind. Der Bypass interessant geht auch schon zurück auf das Jahr 1965. Ist, wenn man sich anguckt ähm, und sich so ein bisschen ans Studium erinnert, eine modifizierte Billroth 2 operation wo ich aus dem großen Magen einen sehr kleinen Vormagen bilde, der nennt sich Magenpouch, der fasst dann noch so knapp 15-20 Milliliter, das ist wirklich klein. Dann nehme ich eine definierte Dünndarmschlinge, das ist ähm, in dem Standardverfahren, das ich auch verfolge, 50 Zentimeter ab dem 13-Band, also ab dem Übergang Duodenum zu Jejunum, dann ziehe ich diese Schlinge rauf zu diesem kleinen Pouch, mache dann eine neue Anastomose und dann schließe ich sozusagen diesen Schenkel, der vom Dünder, also der vom Duodenum kommt, schließe ich 150 cm ab dieser Anastomose nochmal mal aboral, ähm, dann ein als RU y rekonstruktion Jetzt muss man sich das mal ähm, im Kopf zusammen... Also ich habe einen kleinen Pouch. Die Nahrung geht aus dem kleinen Pouch direkt in den Dünndarm unter Umgehung des 12-Fingerdarms. Dort fehlen die Verdauungsenzyme, weil die kommen ja in der Vaterischen Papille dazu. Also habe ich da eine Passagephase, wo praktisch Nahrung transportiert wird, aber nicht aufgespalten wird. Und erst nach 150 Zentimeter kommen dann die Verdauungssäfte über die sogenannte biliopankreatische Schlinge dazu. Und dann habe ich praktisch noch etwas mehr als die Hälfte des Dünndarms zur Resorption. Diese Vorstellung, dass es sozusagen nur mit Kleiner Magen, schlechte Resorption, Malabsorption, dass das so die, die einzigen Mechanismen sind, die haben wir weitestgehend verlassen, sondern wir gehen davon aus, dass wir auch ganz viele hormonelle Effekte erzielen. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe an gastrointestinalen Hormonen wie das GLP1 oder das PYY, ähm, die da tatsächlich großen Einfluss haben. Das war über lange Jahre der, der Goldstandard dieser, dieser y magen beipass Eine zweite OP-Methode, die so seit 2000er Jahren eigentlich sehr populär wurde und seit 2010 die häufigste Adiposas-Operation in Deutschland und auch weltweit ist, ist der Schlauchmagen. Und beim Schlauchmagen resiziere ich einen relevanten Teil des Magens, nämlich gut 80, 90 Prozent, orientiere mich da an der kleinen Kurvatur. Also die kleine Kurvatur bleibt stehen. Der Rest vom Magen wird weitestgehend resiziert. Und auch mit dem Verfahren können wir eigentlich sehr gute Gewichtsreduktionen erzielen. Und alles... Äh, das, was gerade bei den Adiposas-Patienten ja relevant ist, alles in laparoskopischer Technik. Also wir machen keine großen Schnitte, sondern als kleine Chirurgen machen wir kleine Schnitte.
1: Kannst du was zu den Risiken ähm, und zur Mortalität möglicherweise auch der Operation sagen? Und das ja vielleicht auch nochmal im Kontrast dazu, wie man, ähm, also ich denke, man muss ja auch berücksichtigen, wie das wäre, wenn der Patient so adipös bleiben würde, also welche Risiken daraus resultieren würden. Ähm, ja, ja.
2: Genau, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil in der Abwägung muss man sagen, wir wissen, dass Adipositas ist ein Risikofaktor für alle möglichen Erkrankungen. Ja, also die Prävalenz von Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlafapnoe, Fettlebererkrankungen, es geht praktisch alles geht hoch, je schwerer die Patienten sind und in vielen Fällen auch sehr linear mit dem BMI. Großes Thema, was auch in meinen Augen noch unterschätzt wird, ist der Zusammenhang zwischen Adipositas und Krebsprävalenz. Also auch viele Krebserkrankungen hängen mit der Adipositas zusammen. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, das ist ja ein chronischer, schleichender Prozess. Das heißt, wenn ein Adiposas-Patient sich nicht behandeln lässt, ja, dann wird er nicht, gerade was die Mortalität angesprochen, der wird jetzt nicht morgen, übermorgen oder in vier Wochen daran sterben, sondern, das wissen wir leider auch aus guten Untersuchungen, die Gesamtlebenserwartung von diesem Patienten ist doch deutlich reduziert, wenn sie halt wirklich morbid adipös sind. Die adiposas -Chirurgie haben ja auch manche Kollegen auch, sage ich mal, Respekt davor, weil sie sagen, großer Baucheingriff, der ja auch in Anführungszeichen, das führt auch immer der MDK gerne an, verstümmelnd an einem gesunden Organ tätig ist. Das kann man fast nicht stehen lassen. Aber wenn man das, sag ich mal, gelernt hat ja und die entsprechende Expertise hat, dann sind die, die Risiken tatsächlich absolut kalkulierbar. Und wir reden über eine Mayo-Komplikationsrate unter zwei Prozent ja, in Zentren, die das häufig machen. Und ähm, eine Mortalität, da gibt es eigentlich auch ganz gute Studien zu, die liegt bei 0,1 Prozent. Ja, also Das heißt, auf tausend Operationen haben wir mal eine so schwere Komplikation entwickelt, dass er das auch nicht übersteht. Ich finde es immer schwierig, mit Patienten zu kommunizieren über solche Prozentränge. Ja, hier, sage ich mal, im kollegialen Rahmen, da kann man das einsortieren, ja, beim Patienten, was fängt der mit zwei Prozent an? Sage ich immer, ich kann mich ja nicht an ihre Bettkante setzen und sagen, die letzten 98 waren aber ganz glücklich, ja. Sondern ich sage, das gehört halt zu unserer chirurgischen Aufgabe auch dazu, gute Konzepte auch für die Komplikationssituation zu haben und da auch schnell und da dann auch beherzt einzugreifen, um dann die
1: Probleme auch wieder in den Griff zu kriegen. Was bedeutet das für den Patienten ähm, nach so einer Operation oder auch was, was die Vorbereitung betrifft? Ähm, wie lange es muss so ein um Patient in der Klinik bleiben? Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn der Patient dann wieder anfängt zu essen? Ähm, wie ist das dann? Welche, welche Regeln muss er befolgen, wenn er dann wieder ins normale Leben zurückkehrt?
2: Genau, also erstmal muss man den Patienten, und das muss man ganz, ganz früh machen, den Zahn ziehen, ja, dass diese Adiposas-Chirurgie irgendwas Magisches wäre. Ja. Ähm, Adiposas ist eine chronische Krankheit auf dem Boden einer Veranlagung zum Übergewicht. Ja. Und ähm, diese OPs, versuche ich immer dem Patienten zu vermitteln, ist ein Super guter Baustein, ja, mit dem du lernen musst und mit dem du leben lernen musst und mit dem du natürlich dein Essverhalten, dein Bewegungsverhalten entsprechend anpasst. Aber alle Sachen, die vielleicht die letzten Jahrzehnte frustran waren, ja, die werden dann plötzlich umsetzbar sein und werden auch funktionieren. Heißt aber auch, dass die Patienten mit einer klaren Forschung auch ins Rennen gehen müssen. Dass sie klar wissen, zum Beispiel so ganz banale Themen empfehlen wir eigentlich, Essen und Trinken zu trennen. Ja, also nicht das, was wir alle eigentlich machen. Wir setzen uns nett an den Tisch her ja, und während wir essen, trinken wir auch immer was. Das wollen wir bei den Patienten halt ganz bewusst nicht haben. Und dass sie auch, dass sie auch sehr bewusst sich ernähren, ja, dass sie eine eiweißbetonte Ernährung nehmen, dass sie auf ihre Vitamine und Spurenelemente, die sie nämlich künstlich zuführen müssen, dass sie darauf achten. Und ähm, dann geben wir den Patienten tatsächlich einen sehr dezidierten Plan mit. Das ist so eine richtige Broschüre, ja, wo die ersten zwei Monate nach der OP genau drinstehen. Auch mit mit Rezeptideen, mit mit Empfehlungen. Weil es gibt einfach Lebensmittel, die die Patienten besser und schlechter vertragen. Ähm, gerade wenn man, ich meine, wir machen ja auch tatsächlich etwas deutlich kleiner. Wir machen den Magen deutlich kleiner. Da sind gerade faserreiche Lebensmittel, werden teilweise sehr, sehr schlecht toleriert. Ja. Ähm, Winter geht das, aber Spargel geht relativ schlecht, ja. Oder auch zum Beispiel, sag ich mal, ein, ein Stück Rindfleisch, wo man vielleicht selber weiß, da muss man etwas länger drauf rumkauen, ja. Ist jetzt kein Lebensmittel, was man, was man einem Patienten empfehlen würde. Gleichzeitig wieder, sag ich mal, alles hochkalorisch, schön weiche, macht natürlich auch einen, keinen besonders guten Gewichtseffekt. Also die Patienten müssen schon gut vorbereitet sein. Und, ähm, das ist auch so eine, sag ich mal, ewige, Edukation, sage ich. Deswegen ist Nachsorge auch ein, auch ein Thema, ja, dass wir die Patienten einfach anbinden, dass die bei uns im, im Thema bleiben und wir halt auch gucken, woran kann es haken. Weil zu einer chronischen Krankheit, das wissen Neurologen besser als Chirurgen, gehört halt auch das Rezidiv. Ja. Ich bin äh, kein Freund von dem Begriff Therapieversager bei Adipositas, weil ich, ich sehe das eher als eine Krankheit, die selbst mit einer Operation und das ist für viele die einzige Option, trotzdem
1: rezidivieren kann. Gibt es da Zahlen zu, wie häufig das passiert, dass so ein Rezidiv, wie, wie auch immer man das dann ähm, definiert? Die Zahlen
2: häufig. sind schlecht, ähm, weil wir haben noch nicht mal das Thema Rezidiv sauber definiert. Ähm, weil was ist denn ein Rezidiv nach so einer Adiposasoperation? Sonst muss man erstmal differenzieren zwischen den, das nennt sich Weight Regain, also die, die eigentlich schön abgenommen haben, mehr als 50 Prozent ähm, des Excess Weight Loss erreicht haben und die dann wieder relevant oder über weit über das Relevante zunehmen. Oder halt die Gruppe, die halt praktisch nie wirklich massiv abgenommen hat. Ja? In der Summe, ja, aber das ist, sozusagen, ja, das ist halt gemittelt, nehmen Patienten nach so einer Operation bis zu 80 Prozent ihres Übergewichts ab. ja, Das ist schon sehr, sehr viel. Aber wenn man sich die Studien anguckt, und sag ich, ich sage mal die ehrlichen Studien zeigen halt auch nicht nur den Mittelwert, sondern auch die Standardabweichung. Oder manche sind ja noch genauer. Dann sieht man halt auch, dass wir doch eine gewisse Streuung haben, auch in den Effekten.
1: Was würdest du ähm, jetzt dem normalen, in Anführungszeichen, Hausarzt empfehlen? Angenommen, ähm, man hätte einen Patienten in der Sprechstunde, oder das könnte mir ja auch passieren, ähm, wo man über das Thema ähm, Gewichtsreduktion, Adipositas gesprochen hat und ähm, wo man auch nicht so richtig ähm, äh, ja selber vielleicht eine Struktur im Kopf zu hat, äh, wäre es dann sinnvoll, solche Patienten auch zu euch ins Zentrum zu schicken? Also Fangt ihr da schon an an diesem Punkt, dass ihr mit Ernährungsberatung und ähm, ja, sportlicher Aktivität und so weiter anfangt? Oder ist das wirklich erst ein Punkt, wo man direkt dann auch äh, mit dem chirurgischen Prozedere anfangen würde? Wie, wie würdest du denken, wär, was wäre ein gutes Prozedere für den, für den Hausarzt zum Beispiel?
2: Wir müssen ja zwischen Wunsch und Wirklichkeit äh, differenzieren. Äh, an Weihnachten darf ich mir ja was wünschen. Ähm, natürlich als Chirurg wäre es am schönsten, wenn man mit Einweisungen komplett fertige, gut diagnostizierte und indizierte Patienten bekommt. Die Realität ist ähm, tatsächlich im Moment eine andere und ähm, die ist auch nicht, also für mich persönlich ist sie auch nicht unglücklich anders, ja, weil ich gerne auch den Kontakt mit den Patienten habe und auch für einen Chirurgen vielleicht untypisch, ich rede auch gerne mit Menschen. <lacht> ähm, und äh, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, gerade bei den Hausärzten mir wünschen würde, dass man eine Sensibilität einfach für diese Thematik entwickelt und dass man einfach versteht und umsetzen lernt, dass ähm, ab einem BMI von 30 besteht eigentlich eine Behandlungsindikation. Mit Sicherheit nicht chirurgisch, ja, aber ähm, das ist ab BMI 30 ist es kein Privatvergnügen der Patienten mehr und die allermeisten auch mit einem BMI von 30 werden größte Mühe haben, da überhaupt raus und runter zu kommen. Wir Chirurgen sehen uns sozusagen im Spiel ab BMI 35 plus Begleiterkrankungen oder BMI 40 und da kann ich tatsächlich die Kollegen nur einladen. Ähm, es ist natürlich mühsam diesen ganzen Weg zu gehen oder für den Patienten zu organisieren. Und das sind halt Sachen, die wir in den letzten Jahren einfach gemacht haben. Ja, ich habe hier im ganzen westlichen Ruhrgebiet eigentlich so ein Netzwerk aus Ernährungstherapeuten aufgebaut, ganz bewusst auch, ich sage immer, outgesourced. Ja, also meine Abteilung ist, was Adiposas angeht, relativ schlank. Ja, ich habe keinen eigenen Ernährungstherapeuten. Ich habe auch keinen eigenen Psychologen. Und ähm, ich weiß, dass andere Zentren anders funktionieren. Aber ich mache das bewusst so, weil ich auch eigentlich nur mit Leuten zusammenarbeiten möchte, die zwar auf das Thema Adipositas genauso gucken wie ich, ja, als als ernstzunehmende Krankheit, die aber gerne ihren ganz eigenen Therapieansatz verfolgen dürfen. Und ich habe lieber einen Ernährungstherapeuten oder eine Ernährungstherapeutin, die bei einem BMI 38er sagt, ey, aber das kriegen wir noch hin. Ja, und ich habe auch viel lieber einen Psychologen oder einen Psychiater, der mir wirklich ganz klar auch meine Grenzen aufweist, weil ich möchte keine Gefälligkeitsgutachten haben, wo, wo weil ich der Chef bin, steht immer drin keine Kontraindikationen, Wenn jemand eine behandlungswürdige Depression hat, ja, oder wenn jemand ein Binge-Eater ist, also wirklich eine Essstörung hat, dann tue ich dem als Chirurg ja keinen Gefallen. Und da möchte ich nicht so, so nur chirurgisch an die Thematik rangehen. Wie gesagt, ich hoffe, dass, dass wir auch mal die politische Situation bekommen, dass eine gute Adiposastherapie auch für den niedergelassenen Hausarzt einfach auch wirtschaftlich abzubilden ist, ja, weil es ist einfach mühsam. Ja, da geht es ja auch zum Beispiel um Themen wie Laborkontrollen nach so einer Operation. Und ähm, es gibt gerade Bestrebungen, ein eigenes DMP-Programm für Adipositas auf den Weg zu bringen. Ähm, ich glaube auch analog zum DMP-Diabetes könnte das sicherlich ein Hausarzt sehr gut abbilden. Und wir Chirurgen sind dann da, wo wir leider hingehören, im OP.
1: Ja genau, das war auch was, was ich dich gerade noch fragen wollte. Ne? Also ähm, DMP, Diabetes, äh, das ist ja was, was schon, finde ich, ein Erfolgskonzept ist. Und ähm, ich meine, wenn man sich die Zahlen der Adipositas-erkrankten Menschen anguckt, dann ist das tatsächlich, sicherlich was, was äh, total Sinn ergeben würde, ähm, dass, auch strukturell, dass, die, dass man strukturell diese Menschen abholt. Ne? Wie ist das mit, mit der Kostenzusage oder vielleicht kannst du auch noch mal was zu den Kosten an sich sagen, so an so einer ähm, bariatrischen Operation und wie stellen sich die äh, Krankenkassen da diesbezüglich so an? Ist das schwierig, die Kosten oder die, die Kostenübernahme zu beantragen?
2: Das ist ja auch ein, ein Prozess, den ich auch über viele, viele Jahre ähm, jetzt schon mitmachen durfte. Also ich beschäftige mich ja mit der Thematik seit 17 Jahren. Ja, Ich habe damals in Mannheim damit angefangen und ähm, wir haben damals, haben wir jeden Einzelfall bei der Krankenkasse beantragt. Und ähm, man muss ja sagen, die die Datenlage für die Adiposaschirurgie oder für die adiposas ist in Deutschland ja eigentlich sehr, sehr gut. Ja, also wir haben schon seit, ich glaube jetzt inzwischen zwölf Jahren eine S3-Leitlinie, die jetzt in der zweiten Auflage vorliegt. Dann haben die internistischen Kollegen haben 2014 mal eine sehr gute S3-Leitlinie auch auf den Weg gebracht für die konservative Therapie. Also eigentlich sind wir sozusagen, was was Leitlinien angeht, echt gut aufgestellt. Und trotzdem hatte sozusagen äh, haben die Krankenkassen so ein bisschen ein Eigenleben entwickelt über mehrere Jahrzehnte, muss man sagen, äh, klar, um solche Operationen auch zu vermeiden. Und das ist noch immer mit ein Grund, warum wir auch gerade im europäischen Vergleich in Deutschland noch immer der Sache massiv hinterherhinken. Wenn man nur mal die absoluten OP-Zahlen anguckt dann wird in Holland oder in den Niederlanden werden genauso viel Adiposas-Operationen durchgeführt wie in ganz Deutschland. Ja, Da leben aber nur 17 Millionen Menschen und hier leben 80 Millionen. Ähm, in Belgien ist, ist die Rate noch viel höher. Und wenn man sich allein mal die, die absoluten Zahlen jetzt nur für NRW anguckt, dann muss man ja sagen, wir haben in NRW fast 200.000 Erwachsene mit dem Bodymass Next über 40 die Gruppe hat sich in zehn Jahren mehr als verdoppelt. Und äh, wenn man dann guckt, wie viel operieren wir in Deutschland, wir kommen auf 20.000 Adipositas-Operationen für ganz Deutschland. Also da ist eine große Diskrepanz. Wir können das Thema Adipositas nicht chirurgisch lösen. Also das, das möchte ich auch gar nicht und den Eindruck möchte ich gar nicht erwecken, sondern ich möchte eigentlich am Ende des Tages sollten wir gemeinsam die Patienten selektionieren, ja, die von der OP wirklich profitieren und äh, da ist sicherlich das Thema zum Beispiel Diabeteskranke Patienten, ja, die schlecht Einstellbar sind ein Riesenthema. Riesen Und wie gesagt, da hat die Krankenkassen, das war ja unser Thema, eigentlich so ein bisschen ein versucht, einen Riegel vorzuschieben. Ähm, die Krankenkassen haben ein gewisses Regulativ gefunden in den Sozialgerichten, die ja eigentlich seit vielen Jahren deutlich pro Patient entscheiden, so dass wir bei uns im Zentrum die Antragsstellung komplett eingestellt haben. Wir stellen überhaupt gar keine Anträge bei der, bei der Krankenkasse. Wir machen streng nach Leitlinie unsere Indikationen und ähm, den Rest dürfen dann gerne unsere Juristen regeln, wenn die Krankenkasse sich weigert, das zu, das zu bezahlen. Und tatsächlich ähm, ist der Widerstand bei den Krankenkassen da deutlich zurückgegangen.
1: Macht ja auch total Sinn eigentlich, wenn man sich überlegt, welche Folgen die, äh, die Erkrankung an sich hat. Aber du hast es gerade schon angeschnitten. Beim Mittagessen haben wir gerade nochmal darüber gesprochen, wie, wie billig bestimmte Lebensmittel sind. Ähm, und ich bin überrascht, wie viel meine Kinder manchmal für zwei Euro, was sie da für Süßigkeiten mit nach Hause bringen können. Ich glaube, da, da ist ja dann eigentlich auch ähm, das ganze Problem äh, verankert. Ähm, aber klar, ich denke auch, dass, dass am Ende ähm, noch viel zu wenig Leute ähm, den Weg zu euch finden ähm, und auch professionelle Hilfe finden. Das ist, äh, glaube ich, auf jeden Fall so. Und ähm, ja, Disease-Management-Programme stellen da sicherlich eine, eine, eine wichtige Möglichkeit dar. Till, vielen, vielen Dank. Du hast uns äh, einen ganz tollen Überblick gegeben über deine Arbeit und die Möglichkeiten, die es gibt, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg in deinem Alipositas-Zentrum.
2: Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. und unseren Newsletter auf www.linisch-relevant.de und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.